0: Una frase eh, que ha dicho nuestra próxima invitada, eh, Santi, te lo cuento para que que te pongas en antecedentes, y que que me ha apuntado aquí, dice, la escritura tiene esa virtud insospechada de provocar reacciones en la realidad, y ya se llama la que lo ha escrito, María Larrea, buenos días María. ...buenos días... ...María es escritora y te te voy a poner yo la E de mayúscula... ...es de escritora mayúscula porque es maravilloso lo que has escrito... ...es licenciada en cine por la FEMIS, la Escuela Nacional de Cine de Francia... ...eres autora de de una de las novelas más impactantes del último año... ...los de Bilbao nacen donde quieren, que además... Provocó no solamente me imagino que el escribirlo una gran reacción en ti, sino también en en la gente que lo está leyendo, porque es una historia que provoca mucho. Eh, ¿Tú crees que a a tu alrededor
1: has notado esa provocación? Eh, Es verdad que la gente de mi mi entorno cercano eh, llevaba con mi historia y mi búsqueda y mi lucha y mi trabajo artístico Veían que yo estaba intentando llevarlo todo adelante y que no me salía bien, o sea, cuando... Estrenó la novela, el entorno cercano estaba muy loco, como si hubiera ganado el Mundial de Fútbol. ¿no? <risa> <risa> y Hombre, premios has ganado, María, ¿eh? bastante, También, pero antes de los premios, sí, antes sí, de los sí. premios, nada sí, sí. más saber que, que había algo ya concreto, eh, que era la novela, el libro, y que, que iba a estrenar, nada más que el, el, el día es en una librería donde se junta la gente para el primer día donde sale el libro, se sí, estrena, sí. eh, era ya. Lo digo como si hubiera ganado un mundial.
0: <risa> Qué bonito. Algo
1: muy fuerte y sí. muy, muy emocionante uh-huh. para mí. Luego, la reacción de gente desconocida, de las lectoras, lectores primeramente en el público francés, ¿no? uh-huh. eh, que iban lejos de lo que podía ser mi historia, España, del siglo XX... Eh, gente de Galicia, pobre, del País Vasco y que gente que me decía no soy de Bilbao, no soy española no soy hija de asistenta o no tengo tu historia pero me ha conmovido mucho y eso ha sido lo más fuerte para mí Como yo
0: sé que antes de convertirse en libro eh, esta historia fue también un guión eh, uh-huh. Un guión que luego se adaptó para la radio, creo, ¿verdad? Para la radio nacional francesa. Es verdad, francesa. totalmente. Exacto. Sí, sí.
1: France nosotros, Culture.
0: Exacto. Nosotros hemos eh, adaptado un pequeño fragmento de, de Los de Bilbao Tan Nacen Donde Quieren para que los oyentes nuestros de aquí de nuestro programa de, puedan entrar sonoramente, si te parece, en la historia y luego ya ir co- corriendo a comprar el libro, que es lo que tienen que hacer.
2: Victoria recordará toda su vida el 6 de enero de 1957 Cuando a todos los niños menesterosos de la región Les regalaron un viaje en autocar para descubrir en el cine la película Marcelino Pan y Vino Victoria subía por primera vez en un vehículo motorizado Y vomitó todo el trayecto Eres un buen niño y yo te doy las gracias El cine, que también hacía las veces de circo apestaba a paja y a fieras la historia del huerfanito la traumatizó lloraba tanto que seguía sollozando en el viaje de vuelta tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino le dolía la tripa y la espalda aquella noche justo en la víspera de cumplir 10 años Victoria sangró por la entrepierna y al descubrirlo pensó que estaba maldita para siempre se iba a morir de pena por culpa de la película Por la mañana no se movió de la cama Estaba empapada en sangre menstrual Y no comprendía lo que le estaba pasando Mientras las otras iban saliendo del dormitorio Victoria rezaba bajo las sábanas En posición fetal Encogida como un animal herido La hermana Isabel entró corriendo
0: Victoria, tengo una buena noticia para ti Te han venido a buscar El cielo te ha escuchado No podía venir antes, no tenía dinero ni nada para darte de comer Pero ha venido tu madre,
2: Victoria, tu verdadera madre La niña, belleza ensangrentada, yacía sin fuerzas mientras le anunciaban que su mamá estaba ahí Que había venido a buscarla para ocuparse de ella, para darle de comer
0: Venga, Victoria, vamos primero a la ducha
2: y te arreglas Bajo el agua tibia, la tensión de su cuerpo cedió Victoria veía caer los cuajarones de sangre sobre los azulejos blancos y arrastrados por un torrente purpúreo irse por el desagüe. Sor Isabel le preparó un pañito y le puso el vestido nuevo que guardaba para la ocasión, para los días importantes para las que se iban.
0: Mira qué bonito, de algodón azul marino con topos blancos. Te queda precioso.
2: La hermana tenía un dolor en el pecho, pero seguía sonriendo a Victoria al verla convertirse en una mujer. Sor Isabel tenía la intuición de que esta madre que venía a buscar a su descendencia no sería exactamente la que aparece en los sueños de las niñas.
0: Venga, vamos cariño.
2: Cuando estuvo lista, Victoria recorrió toda la comunidad de la mano de Sor Isabel. Nunca la había apretado tan fuerte. Luego firmó en un registro y se marchó de la inclusa. Cruzó la puerta y se encontró frente a su matriz. Dolores contempló a la niña con severidad cargaba un bebé sobre la cadera derecha y sujetaba con la mano izquierda a una niña morenita, de unos cinco años. Jesús se escondía detrás de Dolores, había crecido, ahora era un adolescente. Dolores escrutaba a su hija sin moverse, el trío parecía una escultura. Nadie respiraba, congelados ante el espectáculo de la espléndida victoria. Dolores se arrepentía de haber vuelto. Esta niña era demasiado guapa, no iba a causar más que problemas. Victoria dio un tímido paso adelante y sonrió. Esta sonrisa, la primera de una niña a su madre, se quedaría sin respuesta a lo largo de toda su vida.
0: Los de Bilbao nacen donde quieren es una novela de de un trío de abandonos de tres seres humanos a los que han abandonado, pero que viven juntos, en definitiva. María Larrea, que es, es tu historia, es la historia
1: de tu vida. Si ¿Sí me he quedado sin voz. <risa> <risa> eh, sí, es bueno. También insisto mucho en decir que es una novela, porque verdaderamente, aunque sean hechos reales, eh, con fechas, lugares, eh, historias de de esta nación, de estos tres huérfanos que, que formaron una familia y que son los huérfanos de, de esta España eh, de posguerra y de dictadura y de transición, además. Eh, yo he usado las armas de la literatura para poder contar esta historia. No, no es un relato. Yo quería verdaderamente que que del otro lado del libro la gente tenga ganas de seguir leyendo estos trayectos de gente tan humilde, tan invisible, pero que para mí eran verdaderamente héroes, eh, dignos de, de grandes películas, ¿no? de, de grandes obras de ficción, de lo que remueve a la gente, de lo que se necesita para hacer la catarsis eh, de la existencia. ¿no? Y yo quería compartir eso y tenía ganas que cada página la gente le dé la gana de de dar la vuelta y de de seguir con las historias. Y por eso eh, insisto mucho en que es una novela, aunque sean historias y vidas eh, muy muy orgánicas, muy reales
0: porque el, el, digamos que el núcleo de la novela parte de, de un hecho que te ocurrió cuando tenías 27 años y es el darte, el cuen, darte cuenta o conocer o saber o, intu, o al principio intuir que eras eh, una niña adoptada que tu padre y tu madre eh, que tú pensabas que eran los biológicos eran realmente padre y madre eh, de adopción al principio incluso pensabas que tu padre no era ni siquiera ni tu padre de adopción o sea era, era una uh-huh. cosa un poco liosa, no porque la, la, la vida de a mí me fascina la vida de Victoria, me fascina en el sentido literario, de cómo lo has contado pues una vida durísima igual que la vida de tu padre es una vida durísima y lo cuentas de maravilla porque ¿quién, ¿quiénes fueron quiénes son Victoria y Julián?
1: Pues Victoria y Julián son unos seres que llegaron a, a esta tierra con, con pocos recursos, ¿no? Eh, ni recursos eh, de amor, eh, ni de dinero, ni de educación, porque son. Victoria es un, una persona que no sabe ni leer ni escribir, que va a salir de la escuela con 10 años y que el único regalo que es un regalo, habéis escogido este pasaje, este capítulo muy Mm. especial del libro, eh, donde la madre biológica de Victoria, después de haberla abandonado, vuelve a a por ella en el convento cuando ella tiene 10 años, y ese regalo que es también algo como muy venenoso, es Mm. es que es una mujer con una belleza increíble, una belleza de cine, algo conmovedor, algo que, que que no deja a la gente así de hielo, ¿no? A los ocho años y... que cuentas ya
0: tenía eh, el don de pervertir a los hombres, pero simplemente sí. por la, la miraban y era tan hermosa, ¿no?, que, que caían, enamorados casi, vamos.
1: Sí, sí, era uh-huh. algo que, 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 que hasta molestaba, claro. una belleza que puede hasta molestar, uh-huh. y no, no solo enamorar, o, pero sí molestar algo uh-huh. que, que, que tiene, algo con un poder, ¿no? Y, y, y claro, con este personaje, bueno, con... La verdadera victoria, habían muchas cosas que, que, que yo quería contar y transformarla en esa heroína de, de belleza como en las películas, ¿no? Darle, darle todo, todas las dimensiones posibles eh, para, que, para que sea un personaje que, que nadie pueda soltar de la mano, ¿no? Uh-huh. Como Sor Isabel, que le da la mano y que la lleva hacia la madre, que la lectora o el lector pueda también tenga ganas de darle la mano yo, yo quería que la gente quiera a Victoria no uh-huh. y es cuando hay encuentros con, con, con la gente en librerías o en bibliotecas o, o con escolares cuando muchas veces la gente me dice es mi personaje preferido y yo estoy súper feliz y le llamo a mi madre y digo, eres el personaje preferido, eres tú, has ganado. Lo llevé bien. Sí, sí, sí. O sea que tu madre. Y o sea, quería de verdad que ese amor ajá. sea, sea uh-huh. sin
0: o sea. Sea total. Sea puro. Y, su personaje. O sea, que, eh, porque Victoria es, es, es la figura de tu madre, de tu sí. madre que te adopta, ¿no? Y Julián es tu padre sí, sí, sí.
1: que te adopta. Victoria sigue viva entonces? Sí, Victoria sigue viva, Ajá. vive en París. Sí. Eh, un saludo, mamá. <risa> bonjour. Y bueno, bonjour, una de mis madres, porque claro, sí, claro, cuando para los que no conocen la novela, hay muchas madres que descubrir en, sí. en, en la novela mm-hmm. y les doy un beso a todas. Porque
0: ellos realmente, tu padre y tu madre, eh, que eran gente que emigró a, a Francia buscando una salida en la vida y que allí se encuentran sí. con que los emigrantes son pues de segunda, tercera, cuarta categoría. Eh, Uf, la vida sí. no es fácil para ellos, solamente es, es fácil o, o, o viven un sueño cuando regresan a Bilbao, que es de donde era tu papá, eh, sí. y viven un sueño de ricos, ¿no? de, de tiramos la casa por la ventana y todos creen que somos ricos en, en España, sí. pobres en Francia, bueno, una locura. Y, y ellos deciden en un momento dado, porque no podían tener hijos, el, bueno, deciden, alguien les, les, les enseña una vía que en esos momentos sí. había en España… En Bilbao, sí. en este caso concretamente, que era adoptar a un bebé. Sí. Cuando es adoptar, adoptar bueno, y de manera. Pero que ellos tampoco saben que es una manera fraudulenta, me da la sensación.
1: No, porque es gente muy sencilla y cuando eh, gente sencilla que ve a gente con la autoridad que puede ser la policía, los médicos, los abogados, el Estado, uh-huh. estamos salimos justo justo de la dictadura y para ellos la gente de poder educada y eh, año cuando 70 les dice y 79,
0: 79,
1: 79 sí.
0: uh-huh.
1: a esa gente que les dice sí sí sin problema ellos no se dan totalmente cuenta eh, de eso de lo como ha dicho, de la falta de, era, de de burocracia no legítima que tenía que haber sí,
0: en esos trámites claro sí
1: uh-huh. Claro, y al haber sido ellos dos también dos huérfanos uh-huh. abandonados, les parecía algo muy muy normal, muy, muy sencillo, lógico, ¿no? Sí, sí, así es. Muy lógico, uh-huh. Y pero bueno, ellos también sentían y por eso yo creo que hay todo el secreto y la mentira y que es eso que el doble en mi libro, la María del Libro, eh, intenta entender uh-huh. de por qué han mentido, por qué se quedaron con el secreto y creo que hay por qué escucharon a esas autoridades que decían no, no hay que contar esta historia
0: sí. Vosotros vivíais en París ¿Tu mamá sigue viviendo en París? Sí, uh-huh. y... sí, sí, en el centro de París ¿Tú vives en, en París ahora o vives en, en Marsella? No, no, no tengo ni idea Estoy ahora en Marsella unos días pero vivo entre París y Marsella vale. sí. ¿Tienes vinculación con España? de alguna manera, porque la casa que tenían sí, tus padres sí. en Bilbao la vendiste de verdad, es que claro, ya no, hay veces... Sí, sí. No, sí, vale, eso es la novela, está bien puesto, vale, perfecto. Buena novela, no sé si llamarle novela, es un poco novela, ensayo, documento, documental, un poco un, poco un híbrido, ¿no? Eh, mm, sí. Eh, ¿A ti lo que te motiva eh, cuando conoces esto, que lo conoces de una forma rocambolesca, porque... Que curiosamente tú de repente te, te interesas por el tarot y entonces decides aprender ¿no? a echar las cartas
1: uh-huh.
0: y entonces ahí es cuando surge el surge todo. Surge todo y lo, sí. lo que a mí me resulta curioso es que te lo creas. Es decir, que, que digas, ostras, pues esto es, es así. Cuando te echan las uh-huh. cartas y te dicen, hay algo por aquí que no es normal, ¿no? tu madre tiene un secreto, eh, tu padre no es tu padre, eso te dicen las cartas del tarot. Y entonces tú vas con toda la, con toda la, creyendo todo esto que estén diciendo y vas a tu madre y se lo lo sueltas.
1: sí. No es algo de creer eh, lo que me está diciendo la tarotista, porque claro, ahí es que se cree la astrología, el tarot, las videntes. No es eso, es que cuando ella me dice que hay algo eh, sobre mi identidad, sobre un secreto sobre mi nacimiento, que mi padre no sería mi padre, que mi madre tiene algo que contarme, que hay un gran secreto sobre mi origen, eh, no es de creerlo, es que de repente es una... Eh, la una, redondo, revelación, ¿no? una revelación no, no. Algo que estaba Pero sí. necesitaba Es como cuando mm, mm, Haces fotografías Y que sí. tienes que llevar el rollo al laboratorio sí. Es algo, el rollo lo tenía dentro uh-huh. eh, La historia la tenía dentro Pero estaba muy tapada Y necesitaba esto de algo de, de, de químico sí. Como un baño químico uh-huh. Para que, que pueda lo negativo salir al positivo no uh-huh. Que se pueda revelar eh, la verdad pero la verdad la llevaba dentro. Es una verdad biológica eh, y de sensaciones. Algo que es como, ¡ay, por eso yo me sentía así todos esos años! Por eso yo tenía un problema de identidad. No era solo ser española en Francia, Franchute en Bilbao. No era solo ser pobres donde los burgueses. No era solo... Ser rica había los eso.
0: pobres cuando ibas a Bilbao, ¿no? Claro, es que todo sí, era una sí. vanidad en
1: tu vida. <risa> sí, todo era, todo era muy doble y... y, 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 y Nada tenía su sitio, ¿no? Y por eso, cuando la tarotista dice eso, hay algo que, que se despierta, que es una revelación interna y profunda. No es solo creer. Y claro, tú le dices a tu madre, mi padre es mi padre. ¿Qué me esconde sobre mi
0: nacimiento? ¿De quién soy hija? Y cuentas en el libro, no tiembla en absoluto, me responde de golpe sin, aportar, sin apartar sus ojos de los míos. Y te dice tu madre, la hija de nadie. Así, ¡pah! Debo a bocajarra. Impresionante. Sí. Y en ese momento. Una tu, bofetada. Tu vida da un vuelco impresionante. ¿Y ahí qué es lo que te empiezas a preguntar?
1: Pues en ese momento. Eh, rápidamente hay como un, una onda de shock muy fuerte, ¿no? Que durante un tiempo es como. estás en sideración, ¿no? No, no puedes ni beber, ni comer, ni, ni contestar a alguien. Estás como. Ah, con shock, shock, pero, shock claro. pero ha durado poco tiempo, uh-huh. porque hay algo que con gente adoptada, he podido comprobarlo hablando con, con gente adoptada, es la obsesión de saber, de saber de dónde venía y cuál era la historia. Eh, y todavía más después de un secreto de 27 años, ¿no? Uh-huh. Y en poco tiempo la única obsesión que yo, era, que yo tenía era saber de dónde venía, quién eran mis padres biológicos, cuál era mi historia, cuál era la narración, porque claro, cada persona en en esta vida tiene esa narración ay, eh, tu padre y yo nos hemos querido, nos hemos conocido tal nos hem, en este día y nos hemos enamorado, nos casamos y te tuvimos en este lugar tal mentira. y naciste este día pero yo cogí uh-huh. un taxi y la, en la clínica pa, pa, pa. toda la gente tiene una mitología ¿no? Uh-huh. De, 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 del antes del día del nacimiento y luego hay fotos y tal uh-huh. yo antes de las fotos no había mitología no había esa historia, no había esa narración y yo necesitaba ir a, a por ella. Y
0: uh-huh. vas a por ella y te tiras 10 años porque me encantan por ella, las historias. ¿no? <risa> claro, <risa> te tiras 10 años a por ella mientras vas escribiendo sí. el guión de tu película. Sí.
1: sí, empecé el guión rápidamente a la vez que yo investigaba porque necesit- había una historia tan loca uh-huh. que yo no sabía todavía que la tenía que escribir, ¿no? Uh-huh. Y era como una muleta, ¿no? Para ayudarme a ir adelante eh, y a seguir con la investigación, yo iba escribiendo la historia. Me ayudaba de estar con la, las dos manos ocupadas, ¿no? Entre internet buscando... ...en foros, hablando con gente en España... ...descubriendo los casos de los bebés robados... ...descubriendo las adopciones ilegales... ...pero viendo que el médico se había muerto... ...que habían muchas cosas muy complicadas... ...y a la vez, pues lo iba escribiendo, ¿no?... Uh-huh. ...iba dando eh, comida al guión <risa> a la vez... ...y eso me ayudó mucho... ...y eso duró 14 años, pues la Para descubrir
0: eh, las tres madres, las tres... ...de María sí. Larrea... Para descubrir si consiguió eh, localizar a su madre o no. Eso tiene que leer el libro, comprarlo. Uh-huh. Los de Bilbao nacen donde quieren, que está escrito de forma sublime. Mm, muchísimas gracias, María.
1: Gracias y además, a ti, muchísimas Y como dices gracias. tú
0: en tu libro, al final del todo, dice todo mi afecto para mis amigos adoptados. No lo olvidéis, somos libres.
1: María, un beso enorme. Gracias, un abrazo.
0: Más de uno en Onda Cero donde Alsina